0: Сделано на podfm.ru Ленинградское время. Города, как и люди, имеют свое лицо, свою судьбу. Программа Владимира Викшана Ленинградское время. Время щуки, а время пускать пуды. Получив предложение поработать над аудиопрограммами, в которых бы я стал вспоминать быт и нравы молодежной среды 60-х-70-х годов прошлого столетия, я практически сразу согласился. Но поразмыслив, посчитал правильным копнуть глубже, затронуть и 50-е годы. Ведь, несмотря на свою, казалось бы, адекватность времени и внешнюю бодрость, я человек сильно немолодой, помнящий то, что уже мало кто помнит Ведь я родился еще при Сталине Не так много осталось в памяти Всего лишь отрывки Отрывки из детства Ленинградское время Достаточно внятно помню появление брата Его нашли в капусте Теперь об этом смешно вспоминать Но мне именно так говорили Я представлял овощной магазин И продавца в фартуке. Тот вынимает розового, пищащего уродца из капустной кучи и говорит родителям «Ваш мальчик, вы его потеряли, а я нашел». Так мне тогда говорили. А в то же время Хрущев указал, что 20-й съезд партии все решит. Много воды и вождей утекло. Первые 11 лет своей жизни я прожил на улице Салтыкова-Щедрина в обыденной речи, которую продолжали называть «Кирочной улицей». Когда-то здесь построили лютеранскую кирху. Затем в ней работал кинотеатр «Спартак». По выходным родители давали мне 10 копеек, и с кем-нибудь из приятелей я отправлялся на детский утренник смотреть кино. С двух сторон кирхи примыхали здания бывших гимназий. Там располагались советские школы. В одной из них, в 203-й школе, я проучился 4 года». Но до школы еще предстояло вырасти Мы жили в большой продолговатой комнате Родители Бабушка Альбина Изабелла Кришевна В юности латышская революционерка Я и появившийся из капусты брат Саша Вот еще отрывок Я в комнате один рисую Я любил возиться с цветными карандашами Пароходом в советской энциклопедии Я пририсовывал оранжевый дым А Сталина, помню, украсил синий бородой Прекрасно помню, как первый раз влюбился Лет пять или шесть мне было не больше Я ходил в детский сад на набережной Кутузов. В, детс... в доме, где находилось дошкольное учреждение Когда-то жил Пушкин, а теперь там ЗАГС То есть детей стало меньше, но зато женятся и разводятся чаще Мы ходили гулять в летний сад и там собирали желуди. До сих пор помню солнечный осенний день Красно-золотые листья дубов и кленов Первая любовь моя Оказалась неразделенной, Поэтому я до сих пор Отношусь к женщинам с подозрением Климатическая деталь Зимы стояли морозные По замершей Неве Народ ходил, срезая путь Помню, как отец доводил меня До поворота с Литейного проспекта На Кутузовскую набережную Я топаю в детский сад самостоятельно А он спускается С набережной на лед, спешит на работу Ленинградское время Скоро Кировская теплоэлектроцентраль будет снабжать горячей водой сотни квартир ленинградцев Первый ток уже пошел на промышленные предприятия города Тем временем Центрального отопления еще не было В каждой комнате коммуналов имел спич Приходилось запасаться дровами Воспоминания писателя, спортсмена и музыканта Владимира Рикшана об исчезнувшем городе. А вот еще сюжет. В раннем детсадовском возрасте я убежал первый раз. Латышка, бабушка взяла меня с собой, и мы пошли на улицу Пестеля, где в большом дворе продавали молоко. Бабушка встала в очередь, а я шаг другой, десятый, Вернулся на улицу и двинулся к литейному проспекту. Кажется, весна была или начало осени, но не лето. По безоблачному небу катилось солнце. Было радостно. Радостное я увидел на перекрестке милиционеров, сверкающих в сапогах, и направился к нему, не боясь машин. Да и машин-то почти не было. Изредка приезжали грузовички. Милиционер размахивал полосатой палочкой, регулируя движение. Следующий фрагмент стерся в памяти. Я сам для себя возникаю, идущим мимо церкви. Только годы спустя я узнал, что это Спасо-Преображенский собор. Милиционер держит меня за руку, несколько испуганно переспрашивает адрес, а я гордо отвечаю «Кирисочная улица, дом 12, квартира 7». Через пару недель мы снова пошли с бабушкой за молоком. И я снова свалил. Теперь прохожая женщина вела меня к дому. Как-то меня наказали – но как не помню До сих пор мне хочется убежать Убежать и вернуть И еще существенная деталь Центрального отопления еще не было В каждой комнате коммунолог имелась спич Приходилось запасаться дровами Дворы старых доходных домов заполняли ряды поленниц. Хранились они и в подвалах Пора идти за дровами, говорит отец И мы начинаем собираться Порик, веревка, фонарь. Мы спускаемся на кирочную улицу И поворачиваем во двор После замерзшей улицы В подвале кажется тепло И пахнет сырыми опилками Отец находит нашу поленницу И светит фонариком Отец же связывает дрова И с трудом забрасывает вязанку за спину У него радикулит Он повредил спину на флоте Восемнадцать его призвали на флот Тогда же и война началась Пришлось ему и на Дальнем Востоке воевать с Японией. А мама пережила блокаду. А ее мама, моя бабушка, умерла от голода. Не помню, чтобы людей силой гнали на демонстрации по общенародным праздникам. Я с отцом ходил в колоннах неоднократно. Пам-пам-пам-пам-пам-барум-пам-пам. -пам 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 -пам. Впереди жарко наяривает оркестр. На мне школьная фуражка. Я иду счастливый рядом с отцом, и его друзьями под красным флагом. Много людей вокруг. Всем тепло и весело, несмотря на ноябрьский ветер, неподалеку от Дворцового моста отец покупает не желтый шарик. Мне очень хочется, чтобы шарик оказался водородным. Когда колонна выходит на мост, ветер налетает с утроенной силой но люди в ответ начинают петь Ихри враждебные беют над нами! Я подпеваю не понимая смысла: ветер вырывает шарики у детей. И почти все шарики, хотя не сразу, падают в черную воду Только несколько вздымают вверх Это водородные шарики Смотав нитку с пальца, отпускаю свой И он, подхваченный стихией, устремляется в небо А после оказывается в неве. Так у меня водородного шарика и не было А теперь и не будет Взрослые же за праздничным столом после демонстрации Тревожно говорили про водородные бомбы еще я старательно собираю марки и жду, когда объявят коммунизм. Тогда я пойду на угол Невского-Литейного, там специализированный магазин филотелист и наберу кучу китайских марок за даром. Я жду, жду, жду и перестаю ждать. Теперь марок у меня нет, потому что коммунизма так и не объявили. Ленинградское время Радио в нашей комнате работало всегда Что-то я понимал, что-то запоминал, заполняя пустоты детской памяти И примкнувший к ним Шипилов Это для меня вовсе не анекдот Когда я случайно слышу эту шутливую фразу Перед глазами сразу возникает наша вытянутая комната с высоким потолком Изразцовая печь в углу, узкий шкаф, отделявший родительскую кровать от бабушкины Кажется, что через десятилетие Слышится скрип паркетов в коридоре Сырой запах борща на коммунальной кухне Целый пейзаж, а точнее на натюрморт Много хороших, теперь навсегда умерших вещей И примкнувший к ним шипил. Чуть позже появился у нас телевизор С маленьким экраном и большой линзой Которая этот экран увеличивал. Мой дедушка Северин Андреевич Придумал приклеить к линзе цветные прозрачные пленки Телевизор сразу стал цветным. Ленинградское время Меня любили кондукторы автобусов А в трамваях относились безразлично Когда я ехал к дедушке с бабушкой на Большой проспект Петроградской стороны То брал с собой клястер с марками И, сев в автобус, показывал новые приобретения кондукторов За проезд меня денег не брали Сколько мне было лет тут вечер? Лет семь, восемь, не больше. Почему я сел на трамвай, не знаю. Холодный зимний вечер быстро потушил свет. Скоро я стал понимать, что трамвай катит не туда. Вместо того, чтобы свернуть от Финляндского вокзала на Петроградскую, он погнал в сторону политехнического института. По тем временам глухая окраина. Я вышел на кольце и побрел вдоль рельс обратно в город, стесняясь сесть в трамвай. Денег мне дали на билет в один конец Шел я долго, превращаясь по пути в лед И все-таки добрался Родня билась в истерике, когда я появился в квартире на Большом проспекте Родня перестала биться, стала плакать и смеяться Вот сейчас поставлю точку и засмеюсь А затем заплачу На Большом проспекте жили дед Северин и Баба Ира К ним по выходным и на праздники съезжались родственники Дед учил играть меня в шахматы, а баба Ира пекла замечательные пироги. Моя родная бабушка умерла в блокаду, и дед женился второй раз. Дед с бабушкой занимали одну комнату в коммуналке. Свой скудный советский быт они оживляли постоянным переклеиванием обоев. Иногда после общего застолья начинали играть в лото. Случалось, родня оставалась на ночь, и мы укладывались на всякие матрацы, человек 10 в одной комнате. Ленинградское время. Сердечно приветствовали трудящиеся города руководителей советского государства. Тем временем... Оказывается, в той квартире, где я вырос весной 1917 года, Ульянов Ленин провел собрание. На котором выступил с разъяснением апрельских тезисов Воспоминания писателя, спортсмена и музыканта Владимира Рикшана Об исчезнувшем городе 12 апреля 1961 года Звонкий и солнечный день Я играю в фантики возле кинотеатра «Спартак» Что-то стремительное и яркое случилось вокруг Народ перебегал с места на место И все кричали «Гагарин! Гагарин!» Мои представления о космосе связаны с детством, И я не верю в то, что он ледяной и безвоздушный Наша семья жила на Кирочной улице в доме номер 12 В соседнем доме Четырки имелось нечто вроде детской площадки с горкой Фонтанчиком, бомбоубежищем и песочницей В тупичке двора располагались гаражи возле которых зимой вырастали снежные крепости. Однажды я подрался в четырке с другом детства Мишкой Финкельштейном. Мы дрались и обзывались. «Латышка свинья, Жидовская морда!» Отец, узнав о словесном содержании потасовки, выпорол меня военно-морским ремнем, проведя таким образом урок интернационального ленинградского воспитания. Через много-много лет, бражничая с литераторами неподалеку, я потащил компанию в четырку посидеть и попить вина. Пройдя через арку, подошли к стене. Там раньше стояли гаражи и наши снежные крепости. Осталась от всего лишь прогнившая скамейка. Сели на нее и стали балагурить. Вдруг я увидел во дворе на крыше двухэтажного флигеля телепушку, обращенную прямо на нас. Под телеобъективом выпивать неуютно. Пошли через арку обратно на Кирочную. Медленно и верно камера стала поворачиваться и смотреть нам в спину. И лишь после я догадался, что за кирпичной стеной находится теперь американское консульство. На самом же доме номер 12 висит мемориальная доска. Оказывается, в той квартире, где я вырос, весной 1917 года Ульянов Ленин провел собрание, на котором выступил с разъяснением апрельских тезисов. Ленин и консульство появились недавно, поэтому детство мое прошло безоблачно. В детстве я был лунатиком. Выходил по ночам из коммунальной квартиры на лестницу, старался подняться на крышу и походить под луну. Родители установили дежурство и ловили меня. В нашей квартире жил профессор истории. Он давал мне толстые книги, я читал их. Разные монографии О вотчинном хозяйстве Киевской Руси Родители восторгались И мне нравились их похвалы Мама отвела меня от третьеклассника К врачу и тот подсоков языком сказал У мальчика умственное развитие Опережает физическое Меня отдали заниматься спортом И я стал в итоге профессиональным спортсменом Ходить по ночам Перестал И теперь не хожу Видимо физическое развитие Сравнялось с умственным Или даже Опередила его Иногда мне жалко, что я не лунать Проходя иногда по Кирочной улице Хочется свернуть в какой-либо из дворов Окунуться в детство Но дворы теперь закрыты Приходится жить сегодняшним днем Идет, однако, второе десятилетие Нового тысячелетия Информационное общество кипит В социальных сетях Пишет друг ВКонтакте и знакомый мужчина Привет. Помнишь, мол, ты учился в четвертом классе, а я в третьем. Встречаешь кого из наших? Нет, никого я не встречаю. Для меня ведь это исчезающий город. Программа Владимира Рекшана. Ленинградское время. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru